0: 你是不是经常感觉到能量没有办法发挥，长期受到压抑，甚至觉得自己像是一个隐形人？或许是因为你的星图中出现了劫夺现象。我们这个月的新书，天哪！我的星图里有劫夺，已经上市咯！今天就让我们来聊聊这个困扰很多人的劫夺现象。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟翔，大家好；李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好。还有龙美华，大家好。那我们这几个月呢，一直在跟那个宋伟祥哦合作，在写这个《天哪，我的星图里有劫夺》。那这一本书是非常有意思的书哦。那劫夺现象是星图里面有一些人会出现的现象哦，比例并不是很高，也不是很低哦，就是有固定的一个比例。你要怎么样去观察你自己的星图里有没有劫夺呢？其实也很简单，你去看你的星图里面有没有明显的大小宫的差别，因为。因为呢、哦，我们一般的人呢、哦、的星图里面都是每一个宫里面都有两个星座嘛，这个很正常，一个是宫头星座，一个是宫尾星座啊。然后你宫尾就是下一宫的宫头。那可是呢，有一些人有大小宫的状状态，也就是有的人可能一个宫里面有三个星座、哦，比如说假设一个人的一宫的宫头是母羊。然后呢，金牛包在中间，然后呢，双子在尾巴，那这个就是金牛就被包在中间，这个就是所谓的劫夺现象啊、哦。那所以说，各位听众，如果说你的星图里面呢，你发现说啊，我有很明显的大小宫的状态，那这个就是一个劫夺现象。
1: 那其实我们海洋路生命占星学院之前在这个粉丝群里面也常接到读者的提问啊，就是说，哎，我的星盘上面有这个解读，哦’。那它这个到底是代表什么样子含义、啊？然后，因为在这个市面上面关于杰多的这个资讯很少，可是呢，这方面相关的问题我们又今年累月的收到，所以也因此就促成了这一本书出版的一个原因。另外一个原因也是因为，当然我自己本身的星盘上面呢也是有杰多的。那你假如。不知道怎么样判断自己的星盘上面是不是有劫夺？像之前我们妙佩人曾经提出过一个很简单的方法，就是假如说你们有我们。呃，看过我们海洋路生命咨询学院出版的上升星座啊，它通常都会从一宫母羊、二宫金牛这样子一个宫位对应一个星座这样子走下去，跟你聊你的每一个宫位对应每个星座的特殊现象，或者是说一些基本人格特质。可是，假如你在看你的上升星座，举例来说，你的上升假如说是上升双子啊、哦，然后呢，你在看的时候，哎，结果你发现你虽然是上升双子，可是你的二宫居然不是跟书上写的一样，反而你的二宫。变成是一个上升狮子，那我们书上写的是上升巨蟹，那这个时候就代表了你的星盘里面其实是有解夺现象。那这个时候就建议你过来参考我们接下来这个月要出版的解夺星座。天啊，我的星盘里面有解夺星座，为什么会用这么戏剧性张力的？因
0: 为你那个对啊，其实我们也可以聊聊这个。因为我在有一次啊，就是我们今年应该是去年啊，去年秋天的时候。我每个月都会，呃，就各位听众可能知道说，我们南瓜都有开课嘛、哦，啊，那我就有一次就反正跟宋伟翔聊天啊，说那我开个课吧。那呃，开一个跟解多有关的课，因为宋伟祥就是解多的大师，他星图里面就很多解多啊、哦。那结果呢，宋伟祥就丢给我一个课的名称，叫做“天哪、啊，我的星图里有解多”。然后呢，我一看就惊为天人，因为他非常的不像正常的课。然后那个课也是哦，就是因为我就因为我平常都会去修改宋伟祥的。的那个丢回来课，因为宋伟祥是双鱼座，所以他的那个课有时候很奇想哦。然后呢，我就会发挥处女座的那种功能，把它修得很像那种很规矩的课。但是可是呢，嗯、他丢给这个天呐、啊！我星图里有解读说，那个他就那种我就有感觉到说，以前我在上上升星座的时候啊的那个同学们哦、啊，就是刚才宋伟祥讲的嘛啊，就是说我在上说啊，比如说上升母羊一公母羊，二公金牛，三公双子。当底下有一些同学，他是真的每一堂都有，而且每一堂的那个比例，如果说有十个同学的话，大概起码会有三个同学，哦，甚至更高，因为有节多的人喜欢来上三星，就是因为他觉得他生命有一些困扰，那起码你看就是有差不多几乎是三分之一的同学会上台来反映说，老师，可是我跟你的。那个不一样哦，那我也觉得很困扰。当然，我们有解决的方法，就是你去看下一个星座嘛。啊、哦，这当然是一个解决的方法。可是呢，我觉得没有从源头来解决这个问题。那当宋伟祥去那个去年啊提提一个案，说他教一堂课，然后他那个课的那个党名就叫做“天哪，我的星图里有解多”。我那时候就有感觉到说，对底下我在以前我在教课的时候啊。对于那些他觉得很困惑，为什么我的一公、二公、三公、公头跟人家不一样呢？到底我是出了什么问题？天哪，我的星图里有劫夺的那种，很，我就觉得说那种很澎湃的感觉啊、哦。那我就那个课，我就用这个名字。然后呢，我们在做成书的时候，我们也用这个名，这这样子的名字做书名啊、哦，也跟一般的书名不太一样。因为其实我真的觉得说。呃，有接多现象的人，他们真的在人生中会遇到一样的困境，就是为什么好像我好像披着一个隐形斗篷，守在这个世界上，然后我遇到了好多的困难。那我们还是请宋伟祥来解释一下好了，因为宋伟祥在教这个呃劫夺的课的时候啊，哦，他一开始要解释那个什么是劫夺啊，他秀了一个他专业的东西啊、哦，就是那个平面设计图。然后我一看那个平面设，我就秒懂哎，那我我也有感觉到说，因为那堂课应该是三四个同学嘛，那底下人大家就有那种虽然隔着屏幕，我都觉得大家就倒抽一口气说，没错，这就是劫夺的滋味。那宋伟翔要讲一下那个平面图。
1: 嗯，其实我那时候在课堂上秀给同学看的是一个3 D 的一个室内设计的一个透视图啊。那个透视图里面可以看见，那个在主卧室的旁边呢是有一个小间的衣帽间。然后除了这一个小间的衣帽间之外呢，这一间房子的所有的其他的房间都有着对外的门窗。然后也因此呢，哈，其实假如说外面有一些行人啊，哈，经过了这个房子的时候，他们都有。有机会借由这一个对外门窗来看到某一个房间的室内情景，这个室内情景可能是温暖的啊，或者是科技性的啊，或者是杂乱的，或者是干净的哈。然后这一个所谓每一个房间的对外门窗，其实就是在我们星盘上面的每一个宫位的宫头线。然后呢，这一个宫头线呢，哈，它所让你看见的这一个房间，就是所谓的这一个呃，它的那一个情景，也就是所谓的这一个星座的这个。一个特质，然后不过我们刚才有讲过啊，在所有的房间里面，有一间是主卧室旁边有的衣帽间是没有对外窗，所以这时候经过主卧室旁边的呃行人，虽然可以看得见主卧室里面的陈设，可是却看不见。主卧室更深处的衣帽间的这一个长相，那这个时候呢，这个被夹在这一个房子中间没有对外窗口的这个衣帽间，就是我们所谓的这个杰多星座。然后也因为杰多星座它是被呃隐藏在一个比较深的地方，然后比较没有办法被外面的人注意到，所以具有杰多星座。力量的人往往会觉得，他们生命当中会有某一些能量，从小就找不到出口。这种找不到出口，也许就是呃，很容易被外面的环境打压，或者是说，就算他们表现出来，然后外面的人好像也看不到一样。所以，我们就会有那一个所谓的，好像羯多星座就像是披着隐形斗篷的这样子的这一个比喻。
0: 我们今天这个录音也非常的劫夺因为我们刚在录音的过程呢，首先是我迟到，而且呢迟到的非常的离谱啊。然后呢，我们在录音的过程之中呢，也疑似讲了一些宇宙不想让我们被播出去的东西，就没有遇到啊。这种跌跌撞撞的这种隐形斗篷啊，其实就非常的符合我们今今天的主题哦，就是呢，我们有一些东西哦，因为一些客观环境的关系被盖住了。那我们刚才。哎，宋伟祥有讲啊，就是我们每一个房间，我们的十二个宫位，就像我们十二个房间，它都有宫头跟宫尾，对不对啊？那所以说呢，我们一般而言呢、啊，都是啊都不会有什么东西被包住。可是劫夺星座的话，你就中间有一个星座跟他对面，因为它是两两成对啊，它就会哦两个成对的东西被包住啊。那比如说像宋伟祥啊，宋伟祥他一宫的宫头是宝瓶，中间包了一个双鱼。然后呢，还有一个母羊，所以说它的那个双鱼被夹在中间。好，这个就是所谓的羯多星座的概念。那大家有没有想过说，如果说你的羯多星座里面有行星呢？那这颗行星也就连同的被劫夺拉。那这个的概念是什么呢？就像说我们我们行星在宫位的时候，就说啊，你比如说你一宫有一颗太阳二宫有一颗水星，它就有点像是客厅。你的一宫这个客厅里面有一个太阳这个人，那二宫的主卧室有一个月亮、呃、水星这个人，那外边的人经过。一宫的时候就会跟一宫的太阳挥挥手，然后经过二宫就跟水星，二宫里面的水星挥挥手嘛，因为它有对外门窗。可是大家如果想要说，哎、欸，那如果说我的一宫里面有一个衣帽间，它没有对外窗，然后呢，里面有一颗行星，里面有个角色在里面，有个太阳在里面，外面的人经过一宫的时候，他根本没有看到。这个夹层里面的这个结朵里面的星座里面还有一颗太 阳， 它就走过去了。所以长期之 下， 这个被包在呃夹层屋中间的这个行星 啊， 这个星 座， 它如果里面甚至有行星的 话， 它就变成长期的不被看见了啊。那。因为宋伟祥有这样的例子，那我们就请宋伟祥来讲一下吧。因为那个宋伟祥在书里面讲了很多他个人的经验啊，那个各位听众如果有兴趣的话，真的是呃不一定要不要错过这个机会啊。那我再一次，那我们在这边就既然讲到这边，就提醒大家，因为我们这一次呢，因为台湾台湾的出版市场。呃，比较有遇到一些困境啊、哦，所以说我们的纸本书也有遇到一些困境，所以我们这次的纸本书只会印五百本啊、哦，因为我们上次在出《太阳回归》的时候，我们第一刷也是印五百本，那很快就完售了。那结果呢，完售之后，就有一些呃读者反映说他们没有买到，那我们就又加印，就加印之后呢，就再也卖不完了。所以说我们这次就会比较保守一点喽、哦，那我们就是就会只刷五百。买本，所以说各位听众如果很喜欢纸本书的话，我也很感恩大家去买我们的纸本书。那可是如果没有买到纸本书，也不用担心，因为我们会有电子书哦。所以说呢，这个、提醒大家。好，那宋伟翔来讲讲你的那个劫夺太阳双鱼哦，在你的一路走来遇到了多少的一些非常双鱼的事件，又非常不双鱼，因为劫夺它是一个很特别的状况，它会让你又很。这个星座又很不，这个星座
1: ，对，这个真的是很难描绘，所以一定要听故事，可能才比较容易明白啊。那我自己是上升宝瓶，宝瓶的后面一个星座是双鱼，双鱼被劫夺，我的太阳也落在双鱼座里面。太阳代表了人生的理想目标跟志向啊，然后也代表了自己的这一个心智的力量跟意志的这一个呃坚持度。那像我自己的这一个太阳被劫夺，所以。呃，在所谓的人生目标的道路上面然、啊、后就惊艳了许多次的这一个目标的转弯哦、啊。最小的时候是在我还念幼稚园的时候，那个时候爸爸为了要让我们获得比较好的教育啊，那个时候就帮我那个跨区哈，那个报名了一个很有名的私立学校，它是由天主教。团体办的，所以那时候帮我们上课的时候都是修女啊。我们那个时候在幼稚园唱唱歌都唱圣歌，然后接着呢，我就因为念了这一个天主教的幼稚园，顺理成章不用抽签就直升了这一个他同样一个团体所办的这一个天主教的小学。然后进了这个小学了以后呢，还是经常有机会在上课的时候是由修女姐姐们哈过来跟我们这一个讲圣经上面的故事啊哈，然后并且呢带领我们这个祈祷啊，唱唱圣歌。所以我在小学四年级的时候呢，就立下了我人生的第一个志向，就是我希望我能够受洗啊，然后以后能够成为一个这个职业的这个修女。当我把这件事情回家告诉我爸之后呢，我爸就整个大抓狂啊。那大家知道太阳也代表了父亲，然后他就马上好就否认了，反对了我这样子的这一个志向，而且马上就跑到我们的学校去闹，要求我们学校要减少对于小孩子的这个宗教性的这。这种教育，然后避免荼毒小孩子纯洁善良的心灵，这样子。然后到了这个国中的时候呢，那个时候那个我我的父亲又因为这个音乐班的师资是比较好的，所以他就让我进了我们国中的这一个音乐班。然后结果进了这个音乐班了以后呢，后来。呃，我又跟我爸说，我又找到我人生的新方向，我以后呢要当这个长笛的演奏者。然后我爸一听了又整个昏倒了哈、哦，他的意思就是说这个不是他的本意，他本意是希望我在比较好的师资指导之下，能够考上比较好的高中。结果想不到我居然只想吹笛子啊，然后结果他就又跑到教务处去闹啊，然后要求这个教务处要把我们的这个呃术科的练习时间再降低啊，然后增强这个学科的这个训练。然后呢，并且呢，他就在呃那边三令五神啊，就在那边说你那个吹笛子以后就是要饭的命，什么什么之类的。然后到了高中的时候呢，我们都知道高二的时候有一个所谓的分组的这个过程、啊，那大家可以听我的原先的志源，又想当修女，又想。当这一个吹长笛的，大家就知道我一定会对理科很不擅长，也很没有兴趣啊。然后我自己也真的就是在选填分组的时候，我选了这一个文组啊，就被我爸知道了以后，我爸又气到这一个呃送医院哦、啊，然后就在医院里面住了一个礼拜，然后就在。呃，那个时候我们我们家里面就对我强迫施压，也也不能说强迫，就是一种软性，就是你爸爸都已经病成这个样子了，你就不能够退让一点，你爸都是为你好，怎么之类的。然后我后来就只好在这一个柔软的太阳双鱼又被解夺的这种状况之下，就摸摸鼻子，又从这个教务处拿回了我的这个选填志愿卡，然后把它从这个文组分类改成这一个理工组的分类，然后。所以我的人生的所有的志愿就这样子，在不同的年龄层上，哈，一层一层的，因为我的太阳被劫夺，然后一次一次的又发生了这一个所谓的有志不能生的种种的戏剧张力事件。其实这一种就是你自己本身的某一种能量啊，哈，不受到环境的尊重，或者容易被环境排斥阻挡，或者容易被环境漠视。可是，一旦哪一天你爆发的时候，你可能又会意识到它会以一种戏剧性的能量呈现，所以我们才把这一个不管。书籍或课程的名字都以这种比较戏剧性的方式来呈现，叫做“天哪，我的星盘上有解读星座”，他的确是在对外的时候会让让人感觉到蛮困扰的。其实，在我们现场啊，哈，呃，现在总共五位，对，里面就有三位都是有解读的能量的。那像美华，他也是有解读。那要不要换美华来跟我们聊一下他的解读经验？
2: 我的解读 啊， 我的解读就 是， 呃， 狮子宝 皮， 然后是八宫跟二宫。刚刚在听那个佩伦跟伟翔在描述解释。杰多宫现象的时候，我就会心里一直在验证我过去的人生发展，我就觉得很好笑。因为刚刚那个佩伦有讲形容说，那个杰多就像夹层屋，哎、欸，我年那个青少年时代還真的住在夹层的里面這樣,對對對對對这样子，真的啊，就是那个
0: 哈利波特的、這個啊，对就是在夹层站起来的那种小空间
2: 里面这样子。就是就是我我们家比较传统，就是成长过程当中，然后所以他比较不鼓励发展那个个体性或是创造力，就是只要小孩听话，然后按照爸妈安排的路去走就好了。所以呃，就是对于是这一块，保平这一块是很难，就是没有发展过，一直到长大之后才突然发现，哇，世界很大，然后可以尽尽情的做自己。那我以前会以为那是，比如说我的卡，我现在施工的影响，啊，或是那个。呃，隐形斗篷被遮掉的那个被没有被看见的部分是海王星在蛇宫的影响啊，对。但是开始认真认识劫夺宫之后，才发现哇，它的那个影响力还真的不容忽视，还真的蛮蛮有意思的。就是我突然有一个新的角度可以再去看我的星盘这样子，而
1: 且美华刚好她是狮子宝瓶被捷多。嗯然后他的狮子宝瓶被劫 夺， 那个宫位的宫头是巨蟹跟摩羯。那大家都知道巨蟹跟摩羯很保 守， 所以像他的家庭状况就跟我们的家庭状况是比较不一样。我是呃我的是这一个双鱼跟处女被劫 夺， 然后狮子跟宝瓶在宫 头， 所以我们家里面是那一种压霸的强强势的强人政治。然后的那一种家庭，可是像刚才听美华，就是他们家是一种比较保守的、嗯、比较压抑的传统,、啊、传统路线的这一种
0: 。因为我在看这个，我收到那个，就是我在开始整理宋伟强的这个截夺的这个资料的时候。身为一个也是占星老师啊、哦，可是是完全没有解读的占星老师。那我就有一个很奇妙的感觉，因为我跟宋伟祥就有一个很强烈的对比嘛。因为我们就星图很类似，然后有很多的，可是有很多的相反啊、哦。当我在看这个宋伟祥讲这个解读的时候，我就忽然有个很强的领悟，就是呢，解读他。他不违反星座跟宫位的原理，可是他做了一个很奇怪的 twist。然后呢，他让这个 twist 啊、哦，这个转折啊，让这个让他的这个星图变得非常的强烈啊、哦。所以说我在解呃星图的时候，以后各位同学啊，我知道呃不是各位同学各位听众，那我知道很多听众的能力解盘能力都不错啊、哦。那所以说呢，我们这个劫夺现象啊。它其实不会妨碍你之前学的东西，可是呢，它变成一个好像大火加辣，对不对？比如说，我们还是同样一锅葱爆牛肉，它还是葱爆牛肉，可是它是一个加辣的葱爆牛肉。那我刚才宋伟祥这个故事啊，就是大家各位同学，我们现在呃各位听众，我们现在来回到占心的原理。你看他刚讲的那个故事啊，首先呢，他是太阳双鱼，所以说呢，他的爸爸送他去。去修道院，去天主教，这个这种事情就很双鱼吧，对不对？像我，我是太阳处女啊，我爸压根不会想要去送我去任何跟宗教有关的地方。然后呢，他爸爸送他去音乐班，这个也很双鱼吧。然后呢，当那个宋伟祥填志愿不填那个分组不符合爸爸的选项的时候，爸爸马上就生病。哦，这件事情也非常的太阳双鱼啊，因为我们说双鱼的同情心跟怜悯心，有时候是建立于对于父亲的同情，对不对啊？那么你为什么会同情父亲呢？就是父亲身体不好嘛。可是呢，你有没有发现，各位听众听到这边已经发现了，他的那个因为是被劫夺的，所以他的太阳双鱼通通都有一个转弯，说爸爸送他去啊、呃、天主教的。的呃，小学跟幼稚园，就是因为说哦，因为学习比较好，那反而呢，上太多的那个灵性的课，他爸爸还抓狂，那送他去音乐班，然、哦、后这也很超超级双鱼了吧？结果没想到呢，宋伟强竟然因此而爱上了音乐，他爸爸也觉得不行不行啊、哦，所以说，那后来这些都是一样的，所以说呢，这一些状况，也就是也都是啊，劫夺很长。会遇到的状况，所以说我在呃，就是我在看编这个解读的书的时候，我就马上找了我周围的一些人的心图来看，然后就发现说，哦，对，有时候我们在解心图的时候啊，有时候少一位。少的就是杰夺这一 位， 因为有时候你很难解释 说， 哎， 明明这个人是太阳双鱼 啊， 可是他怎么有一些地方不 像？ 可是你仔细分 析， 他又是太阳双鱼啊。就比如说去呃想要当修女 啊， 想要当音乐 家， 这些都超双鱼了。可是为什么他终究没有 当？ 而且他做了一个很大的转 弯， 然后到中年中年之后又转回来。那这一位其实就是双鱼。那信怡好像身边有一些朋 友， 有一些这种对 照， 对不 对？
3: 因为我自己也是没有解读的人，但是我觉得就是占星学一个有趣的点就是。你去比较有跟没有这件事情是好玩的，或者是说可以更让你理解那个现象是什么？因为像我就认识一对姐妹，然后这对姐妹她们的一宫都非常的强，都有呃个人行星太阳、金星、水星都在一宫，然后姐姐的部分甚至还多了一个木星。那姐姐她就是一个一宫被劫夺的人，她是上升宝瓶，然后她整个双鱼星群就是太阳、水星、金星、木星、双鱼整个被劫夺在一宫。那妹妹她是。是没有解脱的人，所以你在跟这对姐妹相处的时候，你就可以很清楚的感觉到，妹妹在表达自己跟表现自己是一个流畅无阻碍的状态，但是姐姐这边就会感觉说，她好像有很多的保留，或者是说有很多的逃避，甚至她对于。妹妹她的那个自信是浑然天成，但是姐姐你可以明显感觉到她对自己非常的没有自信。那她在描述说她从小到大的过程，他们两个都是受到父母严格控制长大的小孩，就是爸爸妈妈帮他们学学、选学校、选科系。但是妹妹大概念到大学就已经。可以有能力逃脱爸爸妈妈的安排，然后去做自己喜欢的工作，甚至是搬出家里面自己一个人住。但是姐姐就是没有办法，就是连她毕业以后的工作都是妈妈帮她选的，而没有办法去做她比较想做的那个工作。那她一直说，呃，她倒觉得。自己比较有自信，或者是说觉得自己是一个有能力的人，是到了他遇到了一个老板，然后那个老板是一个大处女，就是有很多星太阳处女，然后包括其他一些星群也都在处女，然后把他整个双鱼座的能量透过这种一百八对象，可能比较。强烈的方式把他双鱼座的能量引出来，但是毕竟他还是一个解夺的状态，所以我在听他跟这个老板相处的情形，我也觉得双鱼的一些负面的状况还是在，因为他一开始是员工，然后因为他们公司是一家新创公司，所以就是要努力撑下去的过程，就是。可能有好几次的增资，然后他从一开始的员工变成股东，就回去求他爸爸帮他增资这家公司。然后爸爸也觉得，爸爸自己也是开公司的人，就觉得这个公司好像不太 OK。但是女儿很坚定，基本上女儿就这个双语被解夺的女生，就完全被处女老板的能量引过去了。然后我听他工作的工时也非常的长，就是长到我非常惊讶，就是他可能回家只能睡六小时，然后又出去上班了这样子的状态。所以。当然，你提醒他，他还是要必须透过他的自己的一些体验，或者是说自己的一些比较辛苦、受苦的那个部分，才有办法慢慢的又去重建他自己。所以，这个我觉得也是一个劫夺的工位的人，可能必须要面对的一些挑战。
0: 因为我们说到劫夺，大家可能会有一个负面的观感，觉得说劫夺是一个一个问题啊，因为说好像说劫夺。呃，你好像就是星图里面有这样的需要去处理，可是其实星劫夺它只是一个现象，它不见就好像说有人鼻子比较高，有人鼻子比较,比较矮嘛，有人眼眼,眼睛比较近，有人眼睛比较远啊，它当然会在日常生活中造成一些困扰，可是其实。他并不是，他就是一个人的特色。我们应该说，他是一个人，你生而为人有一个特色啊。那所以说，那我们呃刚才有稍微聊一下，就是劫夺现象呢，它会随着年纪的增长，随着这个人哦越来越社会化之后，而你会发现说，诶、欸，这个以前都觉得这个人好像很不社会化，可是呢，他有一些其他进展。那我们请宋伟翔来跟我们谈一谈这个部分啊。
1: 呃，其实啊，哈、哦，呃，虽然星图里面假如有劫夺现象出现的话，你可能会感觉到自己在面对外面的世界，要发展自我的某部分能量的时候，经常会被打压，或者是说经常会被无视。可是呢，它其实带来了另外一种可能性，那一种可能性就是因为别人不太管你这一个能量，所以使得你这一个能量啊，好在长时间自我发展的这一个过程当中，如果一旦呃随着时间慢慢成熟了以后，你这个能量它其实是具有丰富的所谓的原创性的、原始的创造力，所以说呢，也使得很多科学家呀、艺术家，你只要去研究他们的星盘啊，那个都很容易出现所谓的这。一。个劫夺现象，那这个也是主要的这个原因之一。而且呢，哈，再来另外一点就是劫夺，它这个是一个出生时候的现象。可是呢，这一个现象也会随着你在日后的那一个社会化的人格养成越来越成熟了以后，你自己也慢慢能够去拿捏怎么样子去应对取舍一些自己的言行举止，然后使得这一个劫夺的困扰会随着你的年纪或社会阅历。的增长而越来越减少，那到时候呢？当你的劫夺困扰减少了，可是你的原创力已经培养出来了以后，你往往就有机会可以成为对于社会有某方面贡献的人物
0: 。因为，嗯，我之所以会提到这一点啊，是因为说我们有很多听众，呃，有生小孩嘛，对，啊。那生小孩的时候呢，父母总是会很担心啊，说天哪，我害我的小孩有劫夺、哦。那事实上，大家各位父母们。你们太高估你自己在宇宙中的能力了吧？因为今天其实当一个灵魂啊，就是你的小孩啊，他这一辈子有一些需要，他会去呃，就是他走到灵魂的某一个阶段，他需要去学一个这这一世，他需要去写一个解脱的功课。他就会去选说哦，那哪一个宇宙间有哪一对父母比较可以适合这样的这样子的、哦、生出了这样的小孩，而他选到了你啊、哦。所以说，并不是你害小孩有劫夺，你千万不要担心这件事情。那当然啦，那既然说如果说你的小孩有劫夺的话，那当然欢迎大家来买我们这本书啊、哦，来看一下说，因为就像我刚才再三的强调，劫夺其实是一个处境，它也不是一个问题。可是呢，我们的解读的能量是有办法透过一些技巧，让它可以比较顺遂的去发挥出来啊、哦。那所以说呢，这个是呃可以去。大家呃，不管是自己有解脱啊，或者是你的另外一半有解脱，或者是你的子女有解脱，你都可以透过这些呃三个步骤或四个步骤去去思考这样的问题，然后呢，让这个解脱的能量不要好像说隐形斗篷被拆开之后啊，它就会就一下就很惊人啊，然后呢，就好像忽然见光一样，它会慢慢的有一个社会化的过程啊、哦。那举一个例子来说好了，就是像那个。我跟宋伟翔啊，宋伟翔，我们刚才已经讲说，宋伟翔他是处女双鱼被劫夺嘛，然后我是群群星落在处女啊，所以我看到宋伟翔的时候，我就不断的想要说，宋伟翔你讲，宋伟翔你讲啊，然后呢，就不断的这个把他的那个太阳啊劫夺太阳啊，把它拉出来。对，那宋伟翔来讲一讲这些这个人际关系里面的劫夺，它有什么样的吸引力？
1: 呃，其实大部分，假如你星盘上面有结作人，因为你有一个能量是隐蔽的，那个被隐蔽的能量，在长时间的这一种孤单的状况之下，它会形成了某一种渴求，渴求被外面的人看到。那一般大部分。外面如果说是没有解毒力量的人，因为他们，呃，比较看不到你的这一个能这个能量啊、哦，然后所以你就会觉得跟他们在一起相处的时候，会有一种相处适应上面的困难。可是今天举例来说，假如说你是呃，好比你是金牛跟天蝎被解毒了，结果你碰到一个人，那个人可能他是有很多的星星是在天蝎，或很多星星是在。金牛的时候，那这个时候呢？这一个人虽然他。呃的天蝎或者是金牛没有被劫夺，可是他看得到你的那一个别人看不到的能量，那这个时候你们可能之间就会形成了一种比较强的一种所谓的精神上面的这一种吸引力，甚至于这因为劫夺其实是一个很灵魂性的东西啊。那我这样讲可能大家不太能够理解，所以我要举一个例子，举例来说，像我是一个太阳被劫夺，所以我平常是绝对打死我，我不会站在别人的前面去做任何事情，就是我一定是走在人群的最后面，我从来都不会。会去上台去做任何展现自己的事情，可是在，在诶，我记得是一九九二年的时候，
3: 对
1: <笑>那个时候我居然在学校看到一个告示，然后那个时候我说真的，我刚失恋，然后我在一个失恋的非常沮丧的状况之下，我只想着说我要做一个，从今天开始我要做一个与众不同的自己，我就看到那个告示，就是学生会在征求这一个新鲜人职业的男女主持人，然后我这一个太阳被解夺的人就因此就决定我要做一个。完全自己不会去做的事情，我居然就去报名参加了这个主持人甄选，然后在一路上甄选到了最后，我就因我就因为呃这样的原因，到最后就跟这一个妙佩伦就配成了男女主持人，然后就成就了我我的这一个双鱼被解毒跟群星在处女的妙佩伦的这一种。长期的这一种姻缘啊，所以这种其实是一个很奇怪的一种灵魂上面的这一种连接啊。为什么会有这样连接，我也不知道啊。可是我自己是觉得他是真的是有一种、呃、灵魂的一种感知力，莫名其妙。而且我们也常常在很多的案例里面啊，像大家都知道那个艺术史上非常苦情的这一个卡米尔跟卡米尔克劳代跟罗丹，他们两个人的星盘上面都有解读，而且他们解读的是同样的星座。所以在这一个呃，假如说你的星盘上面有劫夺，你除了会碰到另外一个。虽然没有劫夺，可是他在你这个劫夺星座上有力量的人引出你的这一个劫夺的这一个力量之外，还有另外一种吸引的模式，就是同样的劫夺星座的人碰到同样劫夺星座的群主，那这个时候也会产生很强力的共振。除了我们刚才讲的这个卡米尔·克劳戴跟罗丹之外，现在的英国的国王查尔斯三世，大家都知道他跟卡密。拿王妃王
0: ，王后。我们在那个写稿子的时候呢，他也是王妃。结果呢，我们在最后的二教的时候，他登基了。所以我在那个写一教的时候，他也是王妃。然后我们就，我就整本就是这样写说啊，戴安拉王妃，然后卡米拉王妃。结果呢，我在看二教稿的时候，我忽然醒过来，不对，他升官了。他登基了，他现在已经不是王妃，他是王后。所以，而且我们那个国王的地方都是对的，就是国，因为我们都很意识到说查尔斯当国王，所以说我们本来那个草稿的时候是查尔斯王子，结果呢，哈，他在一教稿的时候，我就一直到很后面二教三教我才忽然意识到不对，现在卡米拉也是王，也是王后。
1: 是，然后所以说，像他们两个就是有着一模一样的劫夺星座，所以你就看啊，不管旁边的人想要怎么样把他们拆散哦，都拆不散哦。同样的例子还有爱德华三世，就是那个不爱江山爱美人的那一位，他跟他的辛普森夫人也是劫夺在一模一样的星座，然后你都会看到哦，甚至于连现在的法国总统，跟他的太太。好，他们都是在某一个程度上，很多时候都会，你会觉得说这个环境就是不允许。可是这两个人之间的那个连结历史在太强了哈，所以好像经验千辛万苦，到最后还是会在一起。所以这也是一种很特殊的一种劫夺造成的灵魂的吸引力。当然还有第三种，第三种的这一种力量稍微弱一点，就是两个人都有劫夺。可是呢，他们可能都是解多在固定星座，或者都是解多在启动星座的，或者都是解多在变动星座。可是这个力量就没有前面讲的一模一样的解多这么强了
0: 、哦。因为我们最在生活中最可见的，就或者是说最容易感受到的。就是一个星座被解夺，然后群星跟就是你另外一个人群星落在他被解夺的星座嘛，那这个是最常见。因为我跟那个宋伟祥是一百八十度啦，所以说呢，我那个时候就有感觉到说我不断的不知道为什么就一直在去逼我这个 partner 做一些很奇怪的事。那我们去那个说要主持主持当当主持人嘛，然后新西兰之约主持人的时候，我就马上提出一个 idea， 说那我们去租礼服好了，<笑>因为因为那个那个我们那个学委会有给我们制装费啊，那我马上就说那我们去租礼服，我们去租那个那个燕尾服跟晚礼服来穿，所以我就拉着宋伟强去那个去那个民生民生圆怀，民生绿园那边，就整条都昏。沙姐嘛，然后呢，我们好像试了，哎，不只是一家，我们试了两三家，然后试完以后我们就放弃了，那不是我那个不是我们的路线。大家以为这个宋伟强的苦难已经结束了吗？没有。然后呢，我就说，那不要租那个，不要租，不要租礼服。那我们就开场跳一段街舞好了，所以说，<笑>所以我就真的去，诶、欸，那个时候也没有 YouTube， 我也不知道是从哪里去抓到影片，然后我们还练了四个八拍，就真的就是我们开场的时候就是穿着牛仔裤就跳了。跳了一支街舞，所以说你可以发现说这个这个其实就是蛮有意思啊，因为刚刚宋伟翔一开始就说他太阳在双鱼被劫夺，这个就不太是太阳双鱼被劫夺会去做的事情啊。那事隔这样三十年过来，你对那支街舞有什么话要说吗
1: ？没有，我只是希望我。希望没有人录音。
0: <笑>对对，因为那个时候还好，还有那个时候是1992年，对呀、啊，就是那个时候应该大家没有录音的设备，对，所以说这个也就是你就说大家去理解劫夺的时候，这也是一个蛮好的切入方式啊。又如我们现场的另外一位被劫夺的的那个同，哎，两位哦，我们还有另外两位被劫夺的。的同事哦，就是你看，像是罗美华是那个宝瓶狮子被劫夺吗？你知道我们现场有多少的宝瓶吗？<笑>我们有两个活宝瓶，然后我们有金星宝瓶，然后这边有四颗宝，对，五颗宝瓶。所以说，我们现在这间房间就十几个宝，哎、欸，有没有到十个？差不多有十个宝瓶啊，就是就不断的对，就是在这个用宝瓶之力，然后把那个罗美华的那个宝瓶狮子被劫夺，然后不断的冲击。啊，然后呢，我们在这个呃这间房子里面有五个人，都是那个南越交世子嘛
2: 。对啊，所以我就是发现，哎，为什么我我那个好像跟比如说佩伦或静怡他们这个就是这个年代人特别有缘，然后。直到认识了劫夺的威力之后，才发现，哎、欸，他们都是那个他们的南北交是指宝瓶，就是我被劫夺的那个星座，这样子。对啊，因为那个
0: 我们南北月交十八个月嘛，所以说我们这个年龄层大概都是这样子。然后那个宋伟翔刚才有特别提到说，像南北月交的话，南月交会造成很大的影响。
1: 哎、欸，对，南月交本来就代表了和过去式有关的关。关系，所以说，如果说，呃，南月交进入了另外一个人的劫夺星座的时候呢，这一个南月交人哈、哦，他在某一个程度上会很容易就跟劫夺星座人产生连接。其实也有很有名的这一个历史上面的故事，就是荣格跟心理学之父那个叫做佛洛伊德，佛洛伊德的南北月交进入了荣格被劫夺的母羊天秤。然后，所以大家也知道，那个时候是，呃，荣格看到了佛洛伊德的书，心里面就产生了触动。那一般的人在看完书产生触动，可能就算了。可是荣格就开始，从此以后就写信给佛洛伊德，他们俩就从书信的往来开始建交，后来情同父子。好，不过当然后来也可惜，是一个悲剧的收场
0: 。对，因为解毒的关系。对，因为那个就各位听众哦，可能。没有办法体会说这种劫夺的这个威力，因为我我是因为有一次读那个心理学的书，就就读到这个弗洛伊德跟荣格的情书集，非常的肉麻，然后你会觉得说：天哪，这是中世纪的骑士写给写给王后嘛，还是怎么样？他会说。呃，谁谁哈，你是我生命中的王子，你是我生命中的太阳，就就是哦，看了以后都觉得很冲击哦，就是说可以怎么呃，就说这这两个男人怎么了啊，会有一个很强烈的感觉。其实这也就是杰多带来的吸引力。那我们这个月的新书呢啊，呃，已经出版了，所以说呢，天啊，我的新徒弟有杰多已经出版了，那么我们十本书只会印五百本。那所以说呢，如果是想要收藏纸本书的听众，请务必掌握时间，因为我们卖完之后就不会再再版了。那如果说没有买到也没有关系，因为我们会有呃电子书哦。那我们会电子书会持续的都在卖。好，那我们今天的节目就到这边结束，那谢谢大家，我们下一集再见，拜拜
1: ，拜拜。